0: Putin odciął nas od swojego gazu i mi się ulało. Moi drodzy, to jest oczywiście news dnia, mianowicie Gazprom sam na siebie nałożył sankcje i już nam nie sprzedaje gazu. O co chodzi? Chodzi o to, że pierwotnie było tak, że mieliśmy umowę podpisaną do końca bieżącego roku z Gazpromem i wiedząc o tym, że mamy umowę tylko do końca tego roku, to od lat w Polsce trwały przygotowania do tego, żeby przygotować się na zakończenie współpracy z Gazpromem. I tak już od kilkunastu lat budowany był gazopad w uściu budowane były interkonektory, dodatkowe rociągi z dodatkowymi krajami. Teraz ten Baltic Pipe będzie otwarty pod, jakoś tam w tym roku. I dla nas już było oczywiste, że z końcem tego roku, jak wygaśnie wieloletnia umowa z Gazpromem, to zakończymy też przygodę ze ściąganiem rosyjskiego gazu. No ale wybuchła wojna. Putin stwierdził, że okej, okay, to teraz będziecie rozliczać się w rublach za gaz, który kupujecie od nas. Deal był taki, że każdy kraj miałby sobie założyć dodatkowe konto w Gazprom Banku, na to konto przelewać walutę, ta waluta byłaby zamieniana na rubla i te ruble by służyły do zapłacenia za gaz. Niby niewielka różnica, ale w praktyce oznaczało to, że jest zapotrzebowanie na rubla, że jest kupowanie rubla, kurs rubla rośnie, o kursie rubla jeszcze powiem parę słów oczywiście dla bardzo wielu krajów to było nie do przyjęcia chociażby dlatego Znaczy powodów jest więcej, są techniczne rzeczy ale chociażby dlatego, że jakby no, Rosja nie znajduje się w tej chwili w pozycji, żeby stawiać warunki to raz dwa, umowa stanowi że płacimy im w dolarze umowy z innymi krajami że płacimy w euro ale nie w rublu Płacenie Rosji w dolarze, czy, czy nie w dolarze czy euro, tylko właśnie w rublu, nie ma czegoś takiego w umowie. A tu jeszcze dochodzi kwestia, a po jakim kursie, a to to, a to tamto. Wiadomo, że nikt się to nie chce bawić. Dlatego też um, w kilka krajów, w tym Polska, zapowiedział, że w żadnym płaceniu w rublu mowy być nie może. I później powiedział, "OK, to wam rura zmięknie, jak wam gaz odetniemy. No i odcięli i w sumie mamy o tym powstają i to w sumie tyle. Dosyć mało przemyślany ruch. No ale na pewno teraz mogą się podnieść ci, którzy mówią ale czy my na pewno jesteśmy bezpieczni? Otóż odpowiedź brzmi tak bo nasze magazyny są zapełnione w 76 dokładnie procentach po zimie, to jest zarąbisty wynik, przed zimą to było. 80 ile czy 90, no generalnie całkiem spoko. Niemieckie niemieckie magazyny gazu, które były zarządzane do niedawna przez Gazprom, no to przed sezonem grzewczym, znaczy w trakcie sezonu grzewczego, a przed inwazją na Ukrainę, zapewnione były na poziomie około 10%. Stąd Niemcy nie mogą sobie pozwolić na sztywniutką postawę wobec Rosji, no bo fizycznie nie mają tego gazu. Oczywiście jest to też Skutkiem wieloletniej konsekwentnej polityki uzależnienia się od rosyjskiego gazu, w przeciwieństwie do naszej polskiej polityki uniezależniania się od rosyjskiego gazu. Poza tym, że mamy pełne magazyny, które wystarczą na jakiś czas, no to jeszcze, ponieważ przygotowywaliśmy się od lat, to nie jest wielki problem. Mamy swoje wydobycie, mamy gazoport. Mamy rurę na Słowację, mamy rurę na Litwę, będzie niedługo Baltic pipe. No, czy mamy dużo alternatyw, mamy zdywersyfikowaną sytuację. No, poza tym latem zużycie gazu jest mniejsze, no więc, hello, nie? to i tak się miało wydarzyć i tak, więc w sumie z polskiego punktu widzenia tragedii nie będzie. Może się zdarzyć, że nam trochę zabraknie gazu, że on trochę zdrożeje, ale to jest manageable, że tak powiem. Natomiast Gaz został odcięty także Bułgarii. Bułgarii, która była wielką i wierną przyjaźniąką Rosji od XIX wieku, kiedy Rosja pomogła Bułgarii uzyskać niepodległość od Turcji. Od tamtej pory Bułgaria, no, kochała Rosję. Bułgaria, no, co prawda w pierwszej wojnie światowej była po stronie Niemiec, tak wyszło, i drugiej w sumie też, ale to było wszystko pod warunkiem, że nie będzie musiała walczyć z Rosją. Potem Bułgaria dwukrotnie chciała dołączyć do Związku Radzieckiego. Tak, były takie pomysły i i, i jak najbardziej Todor Rziszkow chciał, składał wnioski, żeby przyłączyć się do Związku Radzieckiego. Bułgarzy zawsze mieli dużo miłości do Rosjan, ale ostatnio coś się w tej machinie zatarło, no i teraz sytuacja jest taka, że Bułgarzy mówią, że nie, oni nie będą płacić w rublach, a w związku z powyższym Putin nazwał ich państwem nieprzyjaznym. To jest, no to jest wow. To jest tak, by nas Kanada nazwała państwem nieprzyjaznym albo coś takiego, nie? Wyobraźcie to sobie. W każdym razie Oczywiście, jak to pójdzie dalej? Ile krajów się zgodzi płacić w rublu? A ile będzie się trzymało sztywniutko? I co dalej, to się dopiero okaże. Węgry oczywiście już dawno powiedziały, że zrobią wszystko, co będzie trzeba. Austria prawdopodobnie też. Zobaczymy. To się wyklaruje w najbliższych tygodniach, jak przyjdą terminy zapadalności spłaty za kolejne transze wysyłanego rosyjskiego gazu. W każdym razie, Obawiam się, że Putinowi już się udało nas, w sensie nas Unię Europejską, podzielić. Wszystko na to wskazuje, no bo jeżeli niektóre kraje Unii Europejskiej będą płacić za gaz, tak jak sobie życzy Putin w rublu, a pozostałe powiedzą, że nie, no to jest podział. Nie jesteśmy jednomyślni i na tych podziałach Rosja oczywiście gra. To jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Z innych newsów, bo nie tylko gazem świat żyje, W Rosji znowu miały miejsce jakieś dziwne pożary, jakieś dziwne wybuchy po nocach, znowu pod Białgorodem, tym razem spłonął magazyn amunicji. Co ciekawe, były także strzały w kierunku oddane, ponoć podobno takie chodzą plotki w kierunku Naddniestrza ze strony Ukrainy, a konkretniej we wsi Kobasna, a w tejże wsi Kobasna znajdują się gigantyczne magazyny amunicji które sobie Stalin umarzył, że w będzie inwazja w trakcie III wojny światowej na Bałkany, to stamtąd będzie armia idąca na południe pobierać amunicję. Nie wiadomo ile tej amunicji w Kobasnej jest do dzisiaj, bo przez lata była ona rozkradana i wyprzedawana prawda, do, na wszystkie te konflikty w, w Afryce czy w Azji, które się toczyły gdzie używano kałachów, tam była amunicja z i generalnie, więc nie wiadomo ile tej amunicji zostało, wiadomo jednakowoż, że coś się niedobrego dzieje wokół Naddniestrza i w ogóle szerzej Mołdawii nie wiadomo czy to są realne ukraińskie ataki czy też to są prowokacje ze strony Rosjan wiemy na pewno, że Naddniestrzu totalnie nie opłaca się branie udziału w tej wojnie po jakiejkolwiek stronie oni są w ogóle absolutnie przeciwni temu Na Naddniestrze modli się nie o przyłączenie do Rosji, nie o niepodległość, tylko o status quo, bo tak długo jak są teoretycznie częścią Mołdawii, ale w praktyce są niepodległym państwem, to używając tego niedookreślonego statusu oni zarabiają potężne pieniądze. Jak tylko będą niepodległym państwem, które ktokolwiek będzie uznawał albo staną się częścią Rosji, no to wtedy dupa, wszystkie te interesy się kończą, a poza tym Naddniestrze jest maleńkie i w tej wielkiej Rosji to jest ledwie kropla. I ludzie rządzący Naddniestrzem doskonale o tym wiedzą. Więc nie dajcie sobie wmówić, że jeżeli gdzieś stacjonują rosyjskie wojska, to zaraz tam wszyscy są prorosyjscy. Nie, oni mają interes tym, żeby być teoretycznie częścią Mołdawii, ale w praktyce nie, bo na tym dobrze zarabiają, bo robią różne wały dzięki temu a mieszkańcy Naddniestrza i tak dostają rosyjskie paszporty, chcą jechać do Rosji pracować, to se jadą i pracują i nie potrzebują do tego być, żeby Naddniestrze było częścią Rosji jako takiej. Poza tym, jak już jesteśmy w temacie przyłączania czegokolwiek do Rosji, to ciekawostka z innego obrzeża, bo jak pewnie słyszeliście Nikol Paszynian, premier Armenii, dogadał się z Azerbejdżanem odnośnie zakończenia trwającej 30 ponad lat wojny o Arcach, o Górskich Karabach. Ja zrobiłem o tym odcinek półtora roku temu. W każdym razie, znaczy wtedy, kiedy ta wojna się zakończyła. Wtedy militarnie Armenia przegrała na każdym polu. Azerbejdżan zdecydowanie tę wojnę wygrał. Było podpisane zawieszenie broni i teraz robią z tego traktat pokojowy. Zasadniczo Nikol Paszynian przyznał, że tę wojnę przegrali. W związku z powyższym trzeba, jakby po 30 latach prowadzenia polityki nierealnej zacząć prowadzić politykę realną. A realna sytuacja jest taka, że Armenia nie ma siły dyskutować z Azerbejdżanem o Arcachu. I Armenia jest gotowa uznać Arcach jako część Republiki Azerbejdżanu. Co jest, no, z punktu widzenia mieszkańców Górskiego Karabachu zdradą oczywiście, oni są wściekli że rząd w Jerewaniu jest gotów im to zrobić oczywiście no mój komentarz jest taki że gdyby Armenia po wygranej w 1994 roku wojnie, a wtedy wklepali Azerbejdżanowi jak miło, a dlaczego? a no dlatego, że Azerom władze w Moskwie nie ufały, więc Azerów mniej chętnie brano do wojska, no, znaczy brano chętnie to do wojska jak wszystkich, ale na stanowiska oficerskie, na terytorium Azerbejdżanu nie było koszar, nie, były, ale mało, mało wojska tam stacjonowało i po prostu Azerowie jako tacy nie, nie, nie byli przygotowani do, do, do walki, natomiast Ormianie jak najbardziej byli oficerami, tam mieli kadry dowódcze, mieli składy broni, byli lepiej przygotowani do armii. Jak się Armia Czerwona wycofywała z Azerbejdżanu, no to zabrała wszystko ze za sobą. a w Armenii sporo im broni zostawili, więc Ormianie mieli przewagę od razu, mieli więcej doświadczenia, więcej broni i mimo, że byli krajem trzykrotnie mniejszym od Azerbejdżanu, to im wklepali. No i potem przez tych ponad ćwierć wieku to wszystko gniło i się psuło, no ale Azerbejdżan, który ma potężne pieniądze z eksportu gazu i ropy, no musiał wygrać jakąkolwiek wojnę, ponieważ ma na to pieniądze. Nakupił dronów od Turków no i po prostu wklepali Ormianom, bo mieli więcej sprzętu. A to, że Ormianie potrafili kopać piękne, równe okopy i byli zdyscyplinowani i się lepiej znali na robocie, nie miało znaczenia, jak na ten okop przyleciał Bajraktar, wysłał, wysłał dwie rakiety i było po zawodach. Albo jak to, że Azerowie mieli po prostu wpytę więcej artylerii, wpytę więcej czołgów, bo sobie po prostu kupili, bo mieli na to kasę. No i gdyby Ormianie w 1994 roku wygrawszy wojnę o Arcach z Azerbejdżanem powiedzieli, dobrze, okupujemy wam jedną ósmą terytorium, bo tyle Ormianie okupowali. Oddamy wam wszystkie okupowane terytoria wokół Arcachu w zamian za to, że wy uznacie, że Arcach jest częścią Armenii. Dziękuję, do widzenia. Bo Ormianie Okupowali nie tylko sam Karabach w sensie arcach, ale także wszystkie powiaty dookoła niego. Po to, żeby mieć bufor bezpieczeństwa, to spowodowało, że milion Azerów musiał uciekać spod ormiańskiej okupacji. W związku z powyższym, no to gniło strasznie w, w świadomości Azerów, i wtedy Ormianie nie byli gotowi zrobić kroku w tył. Wtedy Ormianie nie byli gotowi zrobić tego, co zrobił Otto von Bismarck, wklepawszy Austrii. W sensie, nie zajmować Wiednia, tylko okej, okay, wklepaliśmy wam w bitach, wycofujemy się, tak żeby was nie upokarzać. Ormianie upokorzyli Azerbejdżan i nie byli gotowi na żaden kompromis, bo jako prawdziwi kaukaskie dżigity macho twierdzili, że hello, hello, my wygraliśmy i się teraz nie cofniemy o krok, bo to już jest nasze. To był błąd. I Ten błąd się właśnie mści, bo w tym momencie po przegranej wojnie, a przegrali ją z Kretesem, Azerbejdżan nie jest gotów na jakiekolwiek ustępstwa, bo po pierwsze nie ma klimatu do tego, a po drugie Ormianie już nie mają argumentów. 25 lat temu mieli te argumenty, teraz już nie mają. W związku z powyższym przeszarżowali i tracą cały arcach. Jedyne o co walczy teraz Paszynian, to o to, żeby zachować jakieś prawa dla ludności ormiańskiej w Azerbejdżanie, które to prawa będą gwarantowane przez Przede wszystkim Zachód, no bo teraz się stara też w tej policji dystansować troszeczkę wpływy rosyjskie. Generalnie jest to kapitulacja w każdym razie. I dlaczego o tym wszystkim mówię? Ano dlatego, że w Stepana Kercie, stolicy Arcachu, Kert ma 20 parę tysięcy ludzi, Arcach tam nieco ponad sto, jest parlament. I ten parlament poważnie obraduje teraz rezolucję, żeby ogłosić, uwaga, Zgłosić wniosek o przyjęcie Arcachu w skład Rosji. You heard right. Spójrzcie sobie, gdzie jest Stepanakert. Spójrzcie sobie. On jest otoczony azerskim terytorium i oni chcą. Oni chcą złożyć wniosek o przystąpienie w skład Federacji Rosyjskiej. No, trwają rozmowy, jeżeli. Jeżeli faktycznie zgłoszą na serio taki pomysł, to naprawdę będzie się działo. Będzie się działo. A może i nie. W każdym razie dochodzą do nas sygnały, o których pisze portal Meduza, to jest taki niezależny rosyjski portal opozycyjny wobec władzy, że w połowie maja w Ugandzie i Dombabwe mają zostać przeprowadzone referenda o przyłączeniu ich do Federacji Rosyjskiej. A w tym samym czasie ma być prowadzone referendum w obwodzie chersońskim w, w celu utworzenia heresońskiej Republiki Ludowej. Gdy zero zaskoczeń, że są takie przecieki, zero zaskoczeń że są takie pomysły. Jeżeli to się wydarzy naprawdę, no to w, w, również zero zaskoczeń, bo to już było przecież przez Rosję trenowane. W każdym razie jest jeszcze jedna rzecz a propos tego, która jest warta tutaj. Poruszenia, mianowicie to, że Rosja generalnie kontroluje właściwie cały obwód chersoński, obwód Ługański prawie cały. Oni liczą, że do połowy maja, kiedy chcą teoretycznie te referenda zrobić, uda im się zdobyć ostatnie terytoria, które kontrolują Ukraińcy, a Ukraińcy kontrolują w tej chwili tak naprawdę już tylko Sywierodoniec, czyli tymczasową stolicę obwodu Ługańskiego, sąsiednie miasto Lisyczańsk. i i aż do miasta Chirskie, to na południe. To jest 40-50 kilometrów, taka kieszonka im została tamże. Ofensywa rosyjska w dalszym ciągu jest mało intensywna. I oni nie są w stanie, albo nie chcą, albo czekają, nie wiem co oni tam robią teraz, czy co planują, bo tego nikt nie wie chyba, ale ewidentnie nie rzucili do walki całych sił. Ewidentnie Starają się wybadać może ochronę ukraińską, znaczy obronę ukraińską ich okopy, tak dalej. Znaczy jest jasne z tego, co się dzieje na froncie, że Rosjanie nie zmienili taktykę, że nie wysyłają już bezmyślnie całych oddziałów na śmierć, tylko starają się wyczuć Ukraińców. Nie wiem, jak to ładniej opisać, ale mam wrażenie, że przyszła pewna refleksja po stronie rosyjskiej i teraz będą działać w trochę bardziej przemyślany sposób. Jedno co jest pewne, jak na razie to zajmują się ciężkim artyleryjskim ostrzałem ukraińskich pozycji, co nie jest absolutnie nowością w rosyjskiej taktyce, że najpierw jest potężny artyleryjski ostrzał przeciwnika, żeby go zmiękczyć, a jak Rosja i długa i szeroka magazynów amunicji są są setki, więc artyleryjskiej amunicji Rosji nie zabraknie, bo... tej zawsze robili tamże dużo. Więc pewnie dlatego teraz płoną te składy amunicji pod Białgorodem, bo Rosjanie sobie nazwozili amunicji do do magazynu blisko ukraińskiej granicy, po to, żeby ją dowozić na front. I to, że one płoną, akurat teraz, akurat tam znaczy, że na terenie Rosji działa aktywnie ukraińska partyzantka, co jest wnioskiem ze wszechmiar dobrym. Bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że wszystkie składy auto amunicji rosyjskiej zamienią się w pył. Rosyjska, rosyjska amunicja nie dojedzie na front. Rosyjska ofensywa się wywali na ryj i sobie głupi ryj rozwali. Natomiast pewnym jest też to, że ta wojna będzie trwała dłużej niż krócej. Myślę, że to było ze dwa miesiące temu. To był jeden z pierwszych Dni, kiedy już się okazało, że ten impet ofensywy w kierunku Kijowa wyhamował, a dzisiaj w ogóle mamy 27 kwietnia, czyli dwa miesiące temu Kijów miał być zdobyty w trzecim dniu wojny, prawda? W każdym razie, kiedy już było jasnym, że ofensywa na Kijów się wyhamowała, że ugrzęzła po prostu, no to były dwie opcje. Pierwsza, że w ciągu dni, dwóch, trzech tygodni um, rosyjska gospodarka się złamie, w sensie w elicie, by jest jakieś pęknięcie w celu uratowania stanu posiadania i ktoś się Putina pozbędzie. A druga opcja, że to potrwa miesiącami, aż, aż naprawdę coś nie walnie na grubasie. No i minęły dwa miesiące, nikt Putina nie odstrzelił, więc możemy zakładać, że ta wojna potrwa znacznie dłużej. To znaczy, nie pot- bo ona mogła potrwać albo tygodnie albo wiele miesięcy i w tej chwili scenariusz układa się raczej w stronę wielu miesięcy. W związku z tym, że może to potrwać wiele miesięcy, to ma to potężne implikacje nie tylko dla Ukrainy, która jest metodycznie niszczona infrastruktura, gospodarka przede wszystkim i coraz trudniej będzie do czegoś wracać Ukraińcom, nie tylko będzie trudna dla Rosji, która sama sobie zgotowała ten los i jej gospodarka się sypie, ale przede wszystkim sytuacja będzie trudna dla krajów, które są bardzo mocno od Rosji zależne. Krajów, którymi zawodowo zajmują się teraz WSW. Mam oczywiście na myśli kraje Azji Środkowej. Kraje Azji Środkowej, robiłem już specjalnie, specjalny odcinek o nich rok temu. W sensie stany czym się różnią od siebie, bo te stany, tych pięć stanów jest całkowicie różnych oczywiście. I chciałbym teraz o nich powiedzieć parę słów, bo to co się dzieje w Rosji potencjalnie może zakończyć się wojną tam, w środkowej Azji. Zwróćcie uwagę, mamy pięć krajów. Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan. Turkmenistanie się raczej niewiele wydarzy, bo to jest potężnie zamordystyczna dyktatura żyjąca z ropy i gazu, które niemal w całości eksportuje do Chin. Oni są wyizolowani od wszystkiego, oni się w nic nie angażują i tam raczej sytuacja będzie stabilna. Tak długa, przestanie być stabilna, ale raczej nie zdestabilizuje jej wojna z Ukrainą. Chyba, że ceny żywności polecą aż tak bardzo, że system się wywróci. No ale nawet jeśli polecą ceny żywności, to jeszcze jest taki bezpiecznik w postaci tego, że każdy władca, czy to Turkmenistanu, czy też Kirgistanu, czy Tadżykistanu, może powiedzieć swoim ludziom: Ja wiem, że głodujecie, ja wiem, że żywność jest droga, ale to nie jest moja wina, to jest wina wojny. Wojna jest wygodnym argumentem do użycia w każdej dyskusji a propos tego, że, zresztą u nas też to się pojawia, że. Ta inflacja jest spowodowana wojną. Spojrzeć na inflację, jaka była w styczniu czy lutym, to wnioski nasuwają się same. Natomiast w Turkmenistanie się raczej nic nie wydarzy. Tak zakładam. W Kazachstanie sytuacja jest inna. Kazachstan jest jest najbogatszym krajem w regionie. Kazachstan żyje z eksportu ropy i gazu również, ale przy okazji tam jest w miarę sprawnie funkcjonujące państwo. I Kazachstan ma stosunkowo mało emigrantów zarobkowych. Kazachstan jedną trzecią obrotu handlowego ma z Rosją. W Tej 1 jednej trzeciej, jedna trzecia, to jest import z Rosji maszyn, urządzeń, samochodów i takich rzeczy. I teraz, jeśli Rosja nie może teraz produkować maszyn, urządzeń, samochodów i takich rzeczy, no to nie może ich eksportować do Kazachstanu. Więc jedna trzecia kazachskiego importu staje pod znakiem zapytania. I teraz, Ku jakiemu państwu Kazachstan może się obrócić, żeby uzupełnić te braki w imporcie? Naturalnym oczywiście wyborem są Chiny, które już teraz stanowią jedną trzecią i troszeczkę kazachskiego handlu. Chiny wyprzedziły Rosję na pozycji największego partnera handlowego Kazachstanu już w 2019 czy 2020 roku. No i teraz tak. Kazachstan, który będzie handlować więcej z Chinami, delikatnie sobie oddryfowuje od Rosji. Dla Rosji Kazachstan jest turboważny, bo jest to kraj, z którym ma ona ponad 7000 km granicy. W Kazachstanie jedna piąta ludności to są Rosjanie i tak długo jak Kazachstan uczestniczy w tych wszystkich projektach imperialnych rosyjskich jak OUBUS czyli ten Roskie NATO jak Euroazjatycka Unia Gospodarcza, Unia Celna Kazachstan jest we wszystkich tych inicjatywach tak długo jak on tam jest, tak długo one mają sens jak Kazachstan przestanie w nich uczestniczyć, to zostaje nam Rosja, Białoruś i na przykład Armenia bo Armenia jest skazana na Rosję Białoruś została zawłaszczona przez Putina tak naprawdę. No ale jeżeli Kazachstan wystąpi z dowolnego formatu, w jakim jakim teraz jest wspólnie z Rosją, to automatycznie Kirgistan, który nie graniczy z Rosją, ale graniczy z Kazachstanem, no nie ma sensu, że był w unii celnej z Rosją, prawda? Podobnie Tadżykistan, który nie graniczy nawet z Kazachstanem, tylko graniczy z Kirgistanem. W związku z powyższym, je, znaczy ja, ja nie mówię, że Kazachstan wyjdzie z jakichś tam sojuszy z Rosją, czy to wojskowego, czy gospodarczego, bo Kazachstan na to nie stać w tej chwili. Ale im więcej będzie handlować z Chinami, a mniej z Rosją, tym Rosji, Rosja ma coraz mniej argumentów. Oczywiście od, no już powiedzmy kilkunastu lat funkcjonuje taki dagaworz między Rosją a Chinami, że w Azji Centralnej Chiny mogą sobie spokojnie handlować, ale sprawy bezpieczeństwa wojskowe są po stronie rosyjskiej. No więc w poniedziałek miało miejsce spotkanie prezydenta Kazachstanu z chińskim ministrem obrony, który to przyjechał do nur porozmawiali sobie panowie i wydali oświadczenie, że Chiny będą wspólnie z Kazachstanem jeździć na misje pokojowe. Znaczy... To bardzo jest ogólnikowe i to w sumie niewiele znaczy. Ale jest to sygnał. Jest to sygnał, że w kwestiach wojskowych Kazachstan może rozmawiać nie tylko z Rosją. Także tu się coś dzieje. Rosyjskie imperium się rozłazi i w momencie, w którym w tym Imperium w tej sferze wpływów nie będzie Kazachstanu, to tego imperium już po prostu nie ma. No bo Ukraina została stracona bezpowrotnie. Ukraina nigdy nie będzie w żadnym sojuszu z Rosją. Znaczy nigdy, w sensie przez najbliższe 100 lat spokoju nie będzie w żadnym sojuszu z Rosją. Więc zostaje trzeci, największy kraj Związku Radzieckiego, czyli Kazachstan. Jeżeli Kazachstan się wywinie z rąk, jeżeli wypadnie Rosji z rąk, no to gorzej. Tym bardziej, że ta Ogromna mniejszość rosyjska, Rosyjskich, czyli 20% Rosjan żyjących w Kazachstanie wcale nie musi być przeszkodą, gdyż zwróćcie uwagę, że nawet więcej, bo 25% Rosjan, a właściwie osób rosyjskojęzycznych ma Estonia, a Łotwa prawie jedną prawie trzecią ludności swojej. Stanowią osoby rosyjskojęzyczne na Łotwie i oba te kraje są w NATO, w Unii Europejskiej i są zdecydowanie antyrosyjskie, więc Kazachstan może jeszcze się Rosji, może się jeszcze od Rosji odsunąć. Oczywiście to będzie wymagało lat, ale ten proces właśnie przyspiesza. Jeżeli chodzi o pozostałe trzy kraje, Uzbekistan był najdalej od Rosji, niezależnie od tego, co by się działo. I nawet fakt, że w Rosji mieszka w tej chwili 4,5 miliona emigrantów zarobkowych z Uzbekistanu, nie jest jakimś wielkim zagrożeniem dla tego kraju, ponieważ Rosja jest uzależniona od siły roboczej z Azji Centralnej. W ogóle Tadżyków w Rosji jest 2 miliony, z 10 milionów Tadżyków nie? w Tadżykistanie. Kirgizów z 7 milionów w Kirgistanie w Rosji jest 1,5 miliona, a Uzbeków z 30 prawdopodobnie 5-8 milionów Uzbeków jest 4,5 miliona w Rosji. Transfery pieniężne są największą gałęzią gospodarki Kirgistanu i Tadżykistanu. To znaczy, jedna, znaczy, dokładnie to 28% w przypadku Tadżykistanu, a 32% PKB w przypadku Kirgistanu, to są pieniądze przysyłane przez emigrantów zarobkowych w Rosji do ojczyzny. Z największa gałąź gospodarki. I jeśli tych pieniędzy zabraknie, to oba kraje zaczynają głodować. W przypadku Uzbekistanu te transfery wynoszą tylko 12%, Uzbekistan jest dużo silniejszym krajem. Dlatego nim się zajmować teraz nie będę i chciałem teraz zwrócić waszą baczną uwagę na Kirgistan i na Tadżykistan. Oba te kraje są bardzo biedne. W obu tych krajach emigranci zarobkowi w Rosji są najważniejszą gałęzią gospodarki. W przypadku Tadżykistanu 70% mieszkańców tego kraju jest utrzymywanych, albo zależnych przynajmniej częściowo od pieniędzy przesyłanych z Rosji. 30% nie. 30% nie to są pewnie urzędnicy, policjanci, etc. Jeżeli w Rosji jest 2 miliony Tadżyków, a więc 1 piąta ludności tego kraju, albo można powiedzieć śmiało, że jakaś 1 trzecia co najmniej siły roboczej tego kraju, no to jakiekolwiek zawirowania w rosyjskiej gospodarce mogą się dla tych krajów obu skończyć bardzo źle. Bo oczywiście, jeżeli rosyjski pracodawca miałby do wyboru zwolnić Rosjanina czy Tadżyka, no to wiadomo, że najpierw zwolni Tadżyka. Więc wśród nich potencjalnie bezrobocie może być dużo większe niż pośród Rosjan. Tym bardziej, że oni wykonują bardzo często pracę Takie, które są bardzo podatne na zmiany koniunktury gospodarczej, jak chociażby w branży budowlanej. Jeżeli budowy staną, to tysiące, setki, tysięcy murarzy z Kirgistanu czy Tadżykistanu traci pracę. Nie wiadomo, czy one staną, czy nie, bo te budowy dopiero, sezon budowlany w Rosji się dopiero zaczyna, bo się dopiero zima skończyła. Tego się jeszcze dowiemy. Natomiast, Wiemy już, że do Tadżykistanu przyjechało z powrotem z Rosji 60 tysięcy ludzi. W lutym zeszłego roku to było 23 tysiące. To znaczy wiemy już, że kwestia powrotów do ojczyzn, do Tadżykistanu jest już większa niż była w zeszłym roku i to wyraźnie większa. Jeżeli rosyjska gospodarka zacznie się kurczyć w sposób znaczący, jeżeli te sankcje uderzą w rosyjską gospodarkę tak mocno, jak nam się wydaje, że uderzą, no to potencjalnie dziesiątki, setki tysięcy Kirgizów i Tadżyków tracą pracę. Jeżeli oni stracą pracę, a że z reguły są w dużych rosyjskich miastach, szczególnie w Moskwie i w Petersburgu, gdzie życie jest drogie, bo Moskwa i Petersburg funkcjonowały na zasadach zachodniej Europy, a reszta Rosji na zasadach yy, w biedniejszych regionów Ukrainy. W związku z powyższym Jeżeli się nie ma pracy, to się nie da żyć w Moskwie, po prostu. Nie nie ma takiego socjalu, który by pozwolił się utrzymać. Zwróćcie uwagę, że na tych pracach typowych, które wykonywali Tadżycy, czy wykonują dalej Tadżycy, czy Kirgizi, przede wszystkim w Moskwie, no to oni zarabiają na przykład 50, 100, 150 tysięcy rubli. To jest odpowiednio 3, 6, 9 tysięcy złotych ale byli w stanie wysyłać do domu mniej więcej jedną trzecią swoich zarobków. Także dwie trzecie zarobionych pieniędzy wydawali na mieszkanie, na, na, na utrzymanie tak naprawdę. Jeżeli ich zarobki spadną o jedną trzecią, no to już nie mają czego wysłać. A jak nie będą mieli czego wysłać, no to ich rodziny głodują. No i teraz, jeżeli oni wrócą do domu, to wrócą, jacy wrócą? w kurwieni wrócą. I jeżeli masz w kraju kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy wkurwionych ludzi, którzy zaczynają protestować, no to rewolucja jest, znaczy że nie to, że jest 100%, że musi być rewolucja, ale szansa, że jakaś niestabilność się w kraju pojawi, która może zakończyć się rewolucją albo czymś takim jest ogromna. Tym bardziej, że wśród emigrantów kirgiskich i tadżyckich w Rosji nadreprezentowani są młodzi mężczyźni, właśnie ci murarze na przykład. No więc jeżeli ci młodzi mężczyźni wracają do kraju i są wkurwieni, no rewolucje zazwyczaj robią młodzi mężczyźni. Wielu z nich może także być zainteresowanym wyjazdem z Rosji, dlatego, że jak już wam wspominałem parę tygodni temu, Rosja zaczęła przekonywać, przekupywać albo zmuszać wręcz emigrantów z Tadżykistanu i Kirgistanu, żeby wstąpili do armii rosyjskiej, żeby podpisali kontrakt na trzy miesiące i jechali na Ukrainę. Wielu może nie chcieć. Jechać, walczyć, tym bardziej, że mają świadomość tego, że tam w tej Ukrainie to tak nie do końca jest bezpiecznie. W związku z powyższym oni także mogą wracać, no bo wielu z nich dostało yy, propozycję, że jadą na Ukrainę albo Rosja im zabierze paszport, bo wielu z nich dostało rosyjskie obywatelstwo także. A ja tylko chciałem przypomnieć, że zarówno Kirgistan, jak i Tadżykistan, nie dość, że są to kraje biedne, nie dość, że są to kraje o słabych instytucjach, to są w ogóle kraje słabe to jeszcze są to kraje ze sobą skłócone, gdyż jak sobie zobaczycie z bliska, jak wygląda granica między Tadżykistanem a Kirgistanem, jest ona niezwykle skomplikowana, są liczne enklawy w ogóle i i, i. te granice są tak wykrojone, że trudno jest sensownie je funkcjonować, wiedząc, że tu jest wokół Kirgistan, na przykład, tu jest eksklawa tadżycka Woruch i ten Woruch jest tak umieszczony, że jak ktoś jest pasterzem owiec z tej strony i zawsze wypasał obce na tamtej łące, to musi przejść przez terytorium Tadżykistanu, a tadżycy nie puszczają. Tam regularnie, co rok, co dwa mają miejsce mniejsze lub większe potyczki, a co kilka lat większe strzelanie. Więc te kraje się nie lubią i... Jeżeli się pojawi jakaś niestabilność, no to się nawet może skończyć wojną Tadżykistanu z Kirgistanem, Taką prawdziwą wojną. Oczywiście armie mają małe i słabe, więc to byłaby wojna. No, nie byłaby tak śmiercionośna jak w Ukrainie, bo to byłaby dwie armie, które do siebie strzelają z kałachów, ale jest spory potencjał niestabilności w tych krajach. No i teraz co by się stało, gdyby Tadżykistan zaczął strzelać się z Kyrgyzstanem? Ano, Rosjanie mieliby jeszcze jeden kłopot do rozwiązania, raczej nie są w stanie teraz tego ogarnąć, więc kto by to zrobił? Albo wkroczyłby Uzbekistan jako największe państwo w regionie, jako rozjemca, albo wkroczyłyby Chiny. Albo jedni i drudzy razem. Chiny już są bardzo mocno zaangażowane w regionie, jak już mówiłem, są największym partnerem handlowym wszystkich pięciu krajów, a jeszcze na to wszystko Chiny mają już, budują właśnie drugą bazę wojskową na terenie Tadżykistanu. Czyli przełamują ten rosyjski monopol na wojsko w, w regionie. To jest kolejny też przykład na to, że Chiny po Sieńku kroczek po kroczku, systematycznie wypierają Rosję z Azji Centralnej. Dla Chin Azja Centralna jest niezwykle ważna, ponieważ granicza ona z Xinjiangiem, tym regionem, który ma ogromne złoża. Bardzo mało ludzi tam mieszka i są, ci ludzie, którzy tam mieszkają, Ujgurzy są regularnie zasypiwani imigrantami z głębi Chin i są traktowani jak obywatele o 10. kategorii, zamykani w obozach koncentracyjnych, mordowani i tak Zrobiłem o tym specjalny cały odcinek 19, dokładnie, Ujgurzy i Xinjiang. W każdym razie dla Chin kłopoty na granicy to jest coś, czego bardzo nie chcą i to może sprawić, że będą chcieli interweniować jeżeli coś się rozkręci. Ja teraz snuję wizje, które nie wiem na ile są prawdopodobne, czy to jest 10, 30, czy 50%, natomiast w perspektywie kilku lat to jest po prostu możliwe. I teraz narastająca niestabilność w Azji Centralnej jest jednym ze skutków tej wojny, których nie widać na pierwszy rzut oka. Kolejnym, i to znacznie poważniejszym skutkiem tej wojny, którego nie widać na pierwszy rzut oka, a który się może pojawić i o którym, jak się tylko doedukuję, nagram coś, za jakiś czas, jest kwestia rosnących bardzo szybko cen żywności, które mogą doprowadzić do ogromnych rozruchów w Afryce, ponieważ tam bardzo wiele krajów jest po prostu zależnych od importu żywności z Ukrainy i z Rosji, przede wszystkim oczywiście z Ukrainy, w tym na przykład Egipt, który ma ponad 100 milionów mieszkańców i jest chamską wojskową dyktaturą, której to Jakby grip on power, jak to się ładnie mówi po angielsku, jest silny, ale nie tak, żeby stłumić bunt głodnych ludzi. A jak się Egipt rozsypie, no to już jest bardzo, bardzo duży problem. Znacznie większy niż jak się rozsypie Tadżykistan albo Kirgistan. Także chciałem wam dzisiaj pokazać, jak bardzo wiele nitek z tego konfliktu się rozchodzi w bardzo różne strony świata i jak ogromne reperkusje to może mieć dla nas wszystkich. Tymczasem dziękuję wam za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.